0: A Ratoeira de Agatha Christie. Elenco: Lívia Cook como Molly Houston, Tiago Emanuel como Gilles Houston, Victor Perazini como Christopher Wren. Isaac Holdfer como Senhora Boyle. Robson Mello como Major Matt Nanda Marques como Senhorita Casewell. Kael Lima como Senhor Paravicini. Eduardo Collodino. Como Sargento Detetive Tropter, Natália Susan, como narradora. Direção de Eduardo Colodino. Apoio: Natália Susan, Larissa Bianca. Companhia Nascidos da Cultura. Gravação e edição: Josivan Nascimento.
1: Yard, o crime teve lugar no número 24 da rua Curve em Pendleton. A mulher assassinada era uma senhora Malrin Lyon. Em conexão com o assassinato, a polícia está ansiosa por entrevistar um homem visto nas vizinhanças que usava sobretudo escuro, cachecol claro e um chapéu de feltro mole. Os motoristas devem tomar cuidado com as estradas bloqueadas pela neve. A pesada nevasca deve continuar e por todo o país haverá formação de gelo. Particularmente no norte e nordeste da Escócia
0: Molly corre pela escada acima E Gilles entra pela porta principal É um rapaz um tanto arrogante, porém atraente De vinte e tantos anos Bate os pés para livrar-se da neve Abre a arca de carvalho E coloca dentro uma grande sacola que carregava Tira o sobretudo, o chapéu e o cachecol Desce e atira-o sobre a poltrona. Depois, vai esquentar as mãos no fogo.
2: Olá, meu bem. Seu nariz está um pouco frio.
3: Eu acabei de entrar.
2: Por quê? Onde é que você foi?
3: Tive de aldeia ver umas coisas que tinha esquecido. Você comprou a tela do galinheiro?
2: Não tinha o tipo certo. Fui procurar em outra espelunca, mas também não adiantou. A neve está caindo sem parar. Quer apostar como estaremos bloqueados pela neve amanhã?
3: Ai, espero que não. Ora... Queria tanto que tudo saísse bem no início.
2: Mas ninguém chegou ainda, chegou?
3: Não, graças aos céus. Acho que está tudo em ordem. Ah, Gilles, você acha que vai dar tudo certo?
2: Ora, vai começar a lamentar de não ter vendido o casarão que sua tia deixou para você? Ao invés de ter essa ideia louca de abrir uma pensão?
3: Não vou não. Adoro isso aqui.
2: Você fez a distribuição dos quartos?
3: Já. Senhora Boyle, quarto da cama com céu. Majestade Kelf, quarto azul. Senhorita Case o quarto ao leste. Senhor Rain, quarto de carvalho.
2: Eu fico aqui imaginando como é toda essa gente. Será que nós não deveríamos ter pedido aluguel adiantado?
3: Eu acho que não.
2: Nós não entendemos nada do assunto.
3: Eles trazem bagagens. E se não pagarem, nós ficamos com elas. É isso. Gilles
0: sai carregando o leitreiro Molly liga o rádio.
1: E segundo a Scott Land Yard, o crime teve lugar no número 24 da rua Cove, em Pendleton. A mulher assassinada era uma senhora Maury Lyon. Em conexão com o assassinato, a polícia está ansiosa por entrevistar um homem, visto nas vizinhanças, que usava sobretudo escuro, cachecol claro e um chapéu de feltro mole. Os motoristas devem tomar cuidado com as estradas bloqueadas pela neve. A pesada nevasca deve continuar e por todo o país haverá formação de gelo. Particularmente no norte e nordeste da Escócia
0: Molly entra Desliga o rádio
3: Deve ser nosso primeiro inquilino
0: Christopher Wren entra É um rapaz neurótico de um aspecto um tanto desvairado
4: O tempo está horrível O táxi não foi além do portão Não teve coragem de entrar no caminho até aqui A senhora... é a senhora Houston? Que ótimo! Meu nome é Wren, Christopher Wren Como tem passado, senhor Wren? Sabe, a senhora não é como eu tinha imaginado. Eu imaginei que fosse do gênero virruva do general que você viu na Índia.
3: É,
0: obrigada.
4: Posso ver a sala de jantar?
3: Claro que sim.
0: Christopher sai para a sala de jantar. E Molly segue-o. entra. Olha em volta e examina a valise. Ouvindo as vozes na sala de jantar, sai. Molly chama Christopher.
4: Vem esquentar-se. Mas é claro.
0: Jilis entra. Achamos que os hóspedes iriam preferir?
3: Ah, sim. Esse é meu marido.
2: Como está?
4: O tempo está horrível, não é?
2: Eu vou levar a sua mala lá pra cima. Você disse o quarto de carvalho?
4: É. Eu espero que tenha uma cama com dossel e colcha com chita de rosinhas.
2: Não, não tem.
4: Sobe a escada. Tenho a impressão que seu marido não vai gostar muito de mim. Há quanto tempo estão casados? Estão muito apaixonados?
3: O senhor não quer ver o seu quarto? Pronto,
4: já levei bronca. Não me leve a mal, é que eu gosto de saber respeito das pessoas. Quero dizer, gente é coisa fascinante, não acha?
3: Bem, creio que a gente que sim e a gente que não.
4: Não concordo, todos são interessantes, porque ninguém jamais sabe realmente como a outra pessoa é ou no que ela está pensando.
3: Hum, é filósofo?
4: Não, sou arquiteto. Meus pais me batizaram de Christopher na esperança de que eu desse para a arquitetura. Gilles desce a escada. Vou gostar daqui. Sua mulher é muito compreensiva. É mesmo. E realmente muito bonita.
3: Ora, não seja absurdo. Olha
4: só. Não é mesmo inglesa? Não há um elogio que não mais deixe.
3: Venha
0: ver seu quarto.
4: Claro que vou. Molly e
0: Christopher saem pela escada. Gilles demonstra irritação. Jilis corre para a porta da frente. É aqui a Monks ou É. A senhora Boyle entra. É uma mulher grande, de aspecto imponente. Eu sou a senhora
5: Boyle.
2: Eu sou Jilis Houston. Está é um tempo horrível, não é? A senhora não tem mais bagagem?
5: Um tal de Major Matt Kelfi, não é? Está providenciando.
2: Vou abrir a porta para ele. Vai até a porta.
5: O táxi não quis se arriscar pelo caminho da casa. Parou no portão. Tivemos que dividir um táxi desde a estação e mesmo esse foi muito difícil de conseguir. Não houve ordens para que ninguém fosse nos receber ao que parece.
2: Desculpe. Não sabíamos em que trem viria. Pois de outro modo, teríamos providenciado para que houvesse alguém nos aguardando. Todos
5: os trens deveriam ser esperados.
2: Permita-me tomar seu casaco. Minha mulher vem já. Eu vou ajudar o Major Matthew com as malas.
5: Pelo menos poderiam ter tirado a neve do caminho, não acha? Todo mundo desleixado, deixado ao acaso pelo visto.
0: mole desce correndo.
5: Desculpe. Senhora
3: Houston?
5: Sou. Eu... A senhora é muito jovem para dirigir um
3: estabelecimento desse tipo. Bem, todos têm que começar de algum lugar, não é? Percebi.
0: Totalmente inexperiente.
2: Por aqui, Major?
0: Gilles e o Major Metcalf entram. O Major é um homem de meia idade, ombros quadrados, deporte e comportamentos muito militares.
2: Esta é minha mulher, Major.
1: Oh, como está? É uma tempestade de neve. Pensei que não conseguiríamos chegar. Se continuar assim, teremos cinco ou seis pés de neve pela manhã.
2: Vou levar isso lá para cima. Quais foram os quartos que você disse? O azul e o rosa?
3: Não, eu botei o Sr. Reynolds das Rosas, de modo que fica a Sra. Boyle no de carvalho e o Major Metcalf no azul.
2: Major, senhor?
3: Ambos saem pela escada.
5: Tem problemas com
3: empregados
2: por
4: aqui?
3: Temos uma senhora ótima que mora na aldeia. E quanto à criadagem residente? Não existe. Somos só nós dois. Não diga. Estamos começando agora.
5: Posso perguntar se sou a única hóspede além do Major Metcalf? <risos> ah, não. Há vários outros. E além do mais esse
0: tempo, uma tempestade de neve era só o que faltava. Tudo muito desagradável. Ren entra em silêncio e aproxima-se por trás de Molly.
4: Se o vento norte soprar, e a neve se amontoar, o que fará o passarinho? Ah, ah eu adoro esses versinhos para crianças. A senhora não? São tão trágicos, tão macabros.
3: Deixe-me apresentá-lo, Sr. Ren, a senhora Boyle.
5: Como está? É uma casa
2: linda,
4: não acha?
5: Se não pensasse que se tratava de uma organização satisfatória, jamais teria vindo para cá.
2: A senhora não tem a menor obrigação de ficar aqui, se não estiver satisfeita, senhora Boyle.
5: Não, é claro. E nem eu pensaria em fazê-lo no
2: caso. Se houver qualquer mal-entendido, talvez fosse melhor a senhora ir para outro lugar.
5: Não pense
0: que pode me mandar embora. A senhora poderia me levar até meu quarto, senhora Halston? Naturalmente, senhora Boyle. Segue a senhora Boyle, ao passar por Gilles, cochichando. Meu amor, você é maravilhoso. As duas
4: saem pela escada. Eu acho aquela mulher horrível. Não gosto nada dela. Ia ser maravilhoso vê-la empurrá-la para a neve aí fora.
2: Meu Deus, lá vem
4: mais um.
0: Vai até a porta de entrada. Entre. Entra a senhorita Casewell, uma jovem masculinizada, carregando uma mala. Usa casacão comprido escuro, cachecol claro, mas está sem chapéu. Ah, por azar, meu
6: sou meia mina antes de chegar. Esbarrei um banco de neve.
2: Há mais bagagens no carro?
6: Não, não trouxe muita coisa.
2: Bem, é... Sr. Rain, a senhorita... Casewell. Minha mulher desce um instante.
6: Não há pressa. Parece que vamos ficar ilhados pela neve por aqui. Pega um jornal vespertino do bolso do casaco. A previsão do tempo diz que se espera muita neve.
4: Alguma notícia no jornal?
6: Ah, um assassinato sensacional.
4: Assassinato? Eu gosto muito de assassinatos.
6: Parece que precisam tratar-se de uma decomicida. Estrangulou uma mulher em algum lugar perto de Pendleton.
4: Não diz muita coisa, diz. Deixe-me ler. A polícia está ansiosa por entrevistar um homem visto nas redondezas da rua Coven. Altura mediana, usando sobretudo escuro, cachecol meio claro e chapéu de feltro mole. Hum. Mensagens policiais com essa descrição vêm sendo irradiadas o dia todo. Uma descrição muito útil. Serve praticamente para qualquer pessoa, não é? Você não acha que quando eles dizem que a polícia está ansiosa para entrevistar alguém, não é uma forma mais elegante de dizer que acha que ele é o assassino? É possível.
2: E quem era a mulher assassinada?
4: Senhora Lion. Senhora Molly Lyon.
2: Velha ou moça?
4: Não diz. Parece que não foi roubo. Molly
0: entra da escada.
2: Aqui está a senhora ou Molly. Esta é minha mulher.
3: Como está? Está uma noite horrível. Quer subir para o seu quarto? Sim.
0: As duas saem pela escada e Jilis a segue. Sozinho, Wren começa a explorar. Jilis e Molly descem a escada. Wren se esconde atrás da cortina.
3: Bem. Tenho que correr para a cozinha para continuar o serviço. O Major Metcalf é muito simpático. Não vai ser difícil. Quem me assuste é a Sra. Boyle, sabe?
4: Precisamos ter um jantar delicioso. Quer me deixar ajudar? É porque eu adoro cozinhar. Poderemos fazer um omelete juntos.
0: Claro, temos filhos de ovos. Molly e Wayne saem para a cozinha. Gilles vai pegar o jornal e fica lendo com a maior atenção. Solta quando Molly, voltando, fala.
3: Ele não é um amor? Se nossos hóspedes resolverem se encarregar da cozinha, o trabalho vai diminuir muito.
2: E por que diabos você foi dar o melhor quarto para ele?
3: Eu já disse, ele enlouqueceu com a cama de docel.
2: Ele enlouqueceu com a cama de docel? Bicha!
3: Gilles! Eu não
2: aturo esse tipo de gente.
3: Eu gosto dele. A senhorita Keyes é muito esquisita, não é?
2: Isto é, se é que ela é mulher.
3: Não me parece justo que todos os nossos hóspedes sejam desagradáveis ou esquisitos. Bem, pelo menos temos uma Major Elf. Eu acho que ele é certinho. E você?
2: Vai ver que ele bebe. Você acha que sim? Não. Bem, pelo menos já sabemos o pior. Já chegaram todos.
3: Ora essa, quem pode ser agora?
2: Provavelmente o um assassino da rua Coover.
0: Não brinque assim. Jilly sai para a porta da frente. O senhor para Vicini entra cambaleando, carregando uma maleta. É estrangeiro, moreno e já de certa idade com bigodes um tanto espetaculares. Usa um pesado sobretudo forrado de pele. Encosta-se e pousa sua maleta no chão.
7: Mil perdões! Onde estou? Onde é que eu estou?
2: Este é a pensão, Moxwell Meino.
7: Mas isso é uma sorte incrível! Madame...
0: Vai até Molly e beija-lhe a mão.
7: Minhas preces foram ouvidas. Meu Rolls Royce, infelizmente, está afundado na neve. A neve por todo lado é uma cegueira branca. Pensei comigo mesmo, vou morrer congelado. Então tomo uma pequena maleta e me arrasto pela neve. Quando vejo de repente à minha frente um portão de ferro. Alguém mora aqui? Estou salvo. Podem alugar-me um quarto ou não?
2: Mas é claro.
7: Infelizmente só temos um pequeno. Naturalmente, naturalmente.
3: Mas só abrimos a pensão hoje, de modo que somos bem um pouco novos no assunto.
7: Encantador, encantador.
2: E sua bagagem?
7: Não se preocupem. Tranquei muito bem o carro.
2: Mas não seria melhor trazê-la para dentro?
7: Não, não. Tenho tudo o que preciso. É melhor o senhor se esquentar. Vou arrumar o seu quarto. Quer dizer então que tem vários outros hóspedes?
3: Temos a senhora Boyle, uma Jometa Kelp, a senhorita Kasel e um rapaz chamado Christopher Ren. E agora o senhor.
7: Sim, o hóspede inesperado. O que não convidaram? Aquele que simplesmente apareceu. Parece muito dramático, não acham?
0: Já é o dia seguinte. Está nevando. Mas pode-se ver a neve empilhada até a altura da janela. O Major Metcalf está sentado no sofá lendo um livro e a Senhora Boyle, na grande poltrona, em frente ao fogo, escreve em um bloco que tem sobre os joelhos.
5: Considero muito desonesto não ter sido informada de que eles estavam iniciando
1: o seu negócio. Bem, tudo tem que partir de algo. Ótimo café da manhã, tudo muito bem servido. Amadores! O almoço também foi ótimo.
5: Carne enlatada!
1: Porém, muito bem disfarçada.
5: Vou fazer minha reclamação.
1: E as camas também são muito confortáveis. Pelo menos a minha é.
5: Eu não compreendo. Por que razão o melhor quarto foi dado àquele rapaz esquisito?
1: Ele chegou primeiro. O primeiro da fila sempre escolhe.
5: Pelo anúncio, tive a impressão de que o lugar seria completamente diferente.
1: Enfim, o um ninho ideal para gatas velhas.
0: Como disse? O... Gwen entra da escada, sem ser notado. É, não pretendo ficar aqui muito tempo. É,
4: <risos> eu acho que não vai ficar mesmo.
0: Vai para a biblioteca.
5: Ele é realmente muito esquisito.
0: Molly entra.
5: Gilles?
0: O que é? Quer tornar a tirar a neve da porta dos fundos?
1: Já vou. Vou ajudar.
0: Gilles desce e vai até Molly, carregando um espanador e um aspirador. Cruza e sobe a escada. Esbarra na senhorita Caswell.
3: Desculpe, não foi dada.
0: Mole sai. Senhorita Caswell desce, lenta. Essa moça é inacreditável. Será que
5: não sabe nada sobre trabalho doméstico? Será que não há escada de serviço? Ah, sim. Umas escadas muito simpáticas. Então, por que não são usadas? Seja como for. A casa toda deveria estar arrumada antes do almoço. Creio que nossa anfitriã teve de preparar o almoço. Tudo muito desleixado e
6: amadorístico. Deveria haver uma criadagem adequada. Bem, eu não tenho de cozinhar nem limpar nada que é o que parece. Quase todos são obrigados a fazer por aqui.
0: A senhora Boyle lança-lhe um olhar questionador. Porém, ela não reage. A senhora Boyle começa a escrever. A senhorita Caswell ria ao ligar o rádio. <risos> Primeiro baixinho, depois aumentando o volume.
5: Será que se importava de não tocar isso tão alto? O rádio é muito perturbador quando você está tentando escrever cartas. É mesmo? Se não está interessado em ouvir o arco? Ator... Ah, o escrivão de
0: lá dentro. Eu sei, mas aqui está mais quente. Concordo que aqui está mais quente. Dança ao som da música. A senhora Boyle, após um olhar furioso, vai para a biblioteca. Senhorita Casewell ri. Velha
4: desgraçada. <risos> Wend entra, vindo da biblioteca. Hum. Para todo lugar que eu vou, aquela mulher fica me perseguindo e depois fica me olhando com os olhos deste tamanho. Uh. Quer diminuir, por favor? Está bom Sim.
6: Ah, sim. Ela tinha ocupado a melhor cadeira. Agora, é minha.
4: Conseguiu enxotá-la? Que bom! Que maravilha! Não gosto nada dela. Eu queria que ela fosse embora daqui o mais rápido possível. Com esse tempo,
6: nem pensar. Quando a neve derreter... Ora, quando a neve derreter, muita coisa pode acontecer.
4: É, isso é verdade. Mas a neve é linda, não acha? Faz a gente esquecer de tudo. A mim não faz esquecer de nada. Nossa... Ren
0: liga o rádio muito alto e sai para a sala de visitas. Molly desce a escada com o espanador na mão e atende. Alô? Mas que rádio alto!
3: Sim, é da Pensão Monscair Maynor. O quê? Não, sinto muito, mas o Sr. Houston não pode atender agora Aqui é a Sra. Houston. Quem? A polícia de Berkshire? Ah, sim Eu sei, Superintendente Hogben Mas não é possível Ele não ia conseguir chegar aqui A neve nos isolou completamente Ninguém passa nas estradas Não passa nada Sim Muito bem
0: Mas o quê? Alô? Alô? Gilles entra de sobretudo, que tira e
2: pendura no hall.
3: Giles, a polícia acaba de telefonar. Eles vão mandar um inspetor, um sargento, não sei o quê.
2: Mas ele nunca vai conseguir chegar aqui.
3: Foi o que eu disse, mas eles parecem ter certeza de que ele conseguirá.
2: Que asneira. Hoje nem jipe consegue passar. Mas afinal, por que tudo isso?
3: Foi o que eu perguntei. Só me aconselharam a mostrar ao meu marido que era importante ouvir o que o Sargento Trotter – acho que era esse o nome – teria a dizer e seguir suas instruções. Não é muito estranho?
2: Que diabo será que nós fizemos?
3: Nós devemos ter feito alguma coisa?
2: Provavelmente alguma coisa com o funcionamento da pensão.
3: Ai, meu Deus. Não sei pra que nós inventamos isso. Vamos ficar presos à neve, dias a fio, todo mundo está de mau humor e nossa reserva de comida em lata já vai acabar.
2: Coragem, meu bem. Na hora tudo dará certo. Sabe, Molly, deve ser alguma coisa realmente muito séria para a polícia mandar alguém até aqui com esse tempo. Alguma coisa realmente urgente. Os dois se
0: entreolham preocupados. A senhora Boyle entra, vinda da biblioteca.
5: Ah, o senhor está aí, senhor Houston. Não sei se sabe, mas o aquecimento da biblioteca está praticamente gelado.
2: Desculpe, senhora Boyle, mas estamos com pouco cavão... E nossas reservas já Eu acham...
5: estou pagando sete guineus por
2: semana aqui, Sr. Ralston. Já vou.
0: Sai. Molly vai segui-lo, quando é interrompida pela Sra. Boyle. Sra. Ralston, se
5: me permite, devo dizer que é um rapaz muito esquisito hospedado aqui.
3: Ele é um jovem arquiteto extraordinariamente brilhante.
5: Como disse?
3: Christopher Wren
5: é arquiteto. Minha cara, menina. Naturalmente já ouvi falar sobre Sir Christopher Wren. Vocês jovens parecem que pensam que...
3: Eu estou é... falando deste, Ren. Seu nome é Christopher. Seus pais deram esse nome para ele na esperança de que se
5: tornasse arquiteto. A minha história parece muito suspeita. O que sabe a respeito dele? Tanto quanto a seu respeito, senhora Boyle. E quanto a esse estrangeiro? O que é que há com ele? Não estava esperando por ele, estava, senhora Alston.
3: Recusaram um viajante contra a lei senhora
5: Boyle. A senhora devia saber disso. Por que diz isso? A senhora não era membro do judiciário? Eu só estava dizendo que esse para-vizinho, ou sei lá como que é que ele se chama, ou se ele se chamar, parece-me muito, é, muito estranho.
7: Cuidado, minha boa senhora. É só falar no diabo que ele aparece. <risos> eu não vi chegar. Ah, que susto. Eu vim na ponta dos pés. Ninguém me ouve, a não ser que eu queira.
0: É, eu tenho de acabar minhas cartas. Vamos ver se a sala está quente. Senhora Boyle sai para a sala de visitas.
7: Minha encantadora anfitriã, parece preocupada. Do que se trata, minha cara senhora?
3: Está tudo um pouco difícil esta manhã, por causa da neve.
7: É, a neve dificulta as coisas, não é? Ou então facilita? Sim, facilita muito. Não sei o que quer dizer. Há muita coisa que a senhora ainda não sabe. Eu acho que, por exemplo, a senhora não sabe muita coisa a respeito de como se opera uma pensão.
3: Mas nós estamos resolvidos a conseguir.
7: Bravo! Bravo! Posso dar-lhe um conselho, Sra. Halston? A senhora e seu marido não devem confiar com tanta facilidade. A senhora tem referências desses seus hóspedes? Mas isso é feito normalmente? Sempre pensei que as pessoas apenas apareciam. É aconselhável saber alguma coisa a respeito das pessoas que dormem sob o seu teto. Veja o meu caso, por exemplo. Eu apareço dizendo que o meu carro está encalhado na neve. E o que sabe de mim? Nada! Posso ser um gatuno? Um assaltante, um fugitivo da justiça, um louco, ou até mesmo um assassino. <risos> Viu? E é possível que saiba igualmente pouco a respeito dos outros hóspedes. Bem, quanto a senhora
5: Boyle... Eu... Esta entra, vinda da sala. A sala está fria demais
0: para ficar lá.
7: Escreverei minhas cartas aqui mesmo. Permita-me avivar o
0: fogo para a senhora. O major entra.
1: Senhora Ralston, senhora Halson, seu marido está por aí? Temo que o encanamento do lavatório deste andar esteja congelado.
3: Ai, 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 que dia terrível. Primeira a polícia, depois o encanamento.
0: Para a vicine, deixa cair o atiçador com estardalhaço. O major parece ficar paralisado. A ah, po, 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 polícia...
1: Disse a polícia?
3: Eles telefonaram agora mesmo, dizendo que vão mandar um sargento. Mas não acredito que ele consiga chegar até aqui.
2: Aconteceu alguma coisa? Ouvi dizer que a polícia está vindo para cá. Por quê? Ora, está tudo bem. Há lugares em que a neve já está a quase altura de um homem. As estradas estão todas bloqueadas. Ninguém chega até aqui hoje.
0: Há três batidas na janela. O sargento Trotter amassa o rosto de encontro ao vidro para olhar para dentro. Molly dá um grito e aponta. Gilles vai abrir a janela. O sargento está de esquis. É um rapaz alegre e comum, com um jeito de falar um tanto popular.
2: O senhor é o senhor Houston? Sou. Ah, obrigado, senhor. Sargento Detetive Trotter, Polícia de Berkshire. Será que dá para botar esses esquis em algum canto por aí? Pela porta, eu vou abrir. Ah, obrigado, senhor.
5: Agora vejam só, é para isso que hoje em dia pagamos nossas forças policiais? Para sair por aí andando, fazendo esportes de inverno?
7: Por que a senhora mandou chamar a polícia, senhora
3: Houston? Mas eu não mandei.
4: Ren entra. Quem é aquele homem? Ele passou pela janela da sala de esquis.
0: Acredite se quiser, o homem é um policial. Gilles e Trotter entram vindos da porta principal. Trotter carrega seus esquis.
2: Este é o sargento detetive Trotter Boa tarde
0: O senhor não pode ser sargento, é jovem demais
2: <risos> Não sou tão jovem quanto pareço, minha senhora
1: Nós guardamos seus skis debaixo da escada
0: Sai com Trotter
1: Desculpe-me, senhora Halston Porém, será que eu poderia usar o seu telefone?
0: Mas naturalmente, Major
4: Major vai até o telefone e disca Ele é muito atraente, não acham? Eu sempre acho policiais muito atraentes.
5: Basta olhar para ver que não tem cérebro.
1: Alô? A alô? Senhora Halston, o telefone está mudo. Completamente mudo.
5: Mas estava
4: funcionando a meia hora.
1: Ah, na certa linha cedeu com o peso da neve.
4: Ah, então estamos inteiramente isolados agora. É muito engraçado, não acham?
1: Hum, não vejo o menor motivo para risos.
4: É que é uma piada só comigo. O Xerita tá voltando. Trotter entra, vindo da escada
2: com o Gilles. Bem, agora podemos trabalhar, senhor Houston e Sra. Houston? O senhor deseja ver-nos a sós? Podemos ir para a biblioteca. Não é necessário, senhor. Comparemos tempo com todos os presentes.
3: Ora, fale logo o que foi que nós fizemos?
2: <risos> Fizeram? Ora, não é nada desse tipo, senhora Houston. Trata-se de mais um caso de proteção policial, se é que me compreende.
3: Proteção policial?
2: Em relação com a morte da senhora Lyon. Senhora Murray Lyon, do número 24 da rua Culver, em Londres, assassinada ontem. Ouviram falar do caso?
3: Sim, eu ouvi no rádio. A mulher foi estrangulada?
2: Isso mesmo, madame. A primeira coisa que desejo saber é se conheci a senhora Lyon. Nunca ouvi falar dela. É possível que não a conhecesse pelo nome de Lion. Lion não era o seu verdadeiro nome. Tinha ficha policial e suas impressões digitais estavam arquivadas, de modo que pudemos identificá-la sem dificuldade. Seu verdadeiro nome era Murray Stunning. Seu marido era um fazendeiro, John Stunning, que morava na fazenda Longridge. A fazenda Longridge? Não foi lá que aquelas crianças... Exatamente, pediam? exatamente. Foi um caso famoso.
6: Três crianças que...
2: Dois meninos e uma menina. Levados a um tribunal de menores por necessitarem de cuidado e proteção. Deram-lhes um novo lar na casa do casal Stanning na fazenda Longrush. Subsequentemente, uma das crianças morreu como resultado de negligência criminosa e constantes maus tratos.
3: Foi horrível.
2: Os dois Stanning's foram para a cadeia. Ele morreu na prisão. Ela cumpriu a sentença e foi libertada. Ontem, como já disse... Foi encontrada assassinada. Quem foi? É, já chego lá, madame. Um caderninho de notas foi encontrado perto da cena do crime. Nele havia dois endereços. Um era 24, Rua Culver, E o outro era Monkswell Menor. O quê? Aqui? Isso mesmo. Foi por isso que o superintendente Hogben, ao receber essa informação da Scotland Yard, Julgou fundamental minha vinda aqui para descobrir se os senhores sabiam de qualquer ligação entre a casa ou qualquer pessoa nesta casa e o caso da fazenda Longridge. Deve ser só uma coincidência. O superintendente não acredita que seja coincidência, meu senhor. Ele teria vindo pessoalmente se tivesse sido possível. Com este tempo, e já que eu sei que há, ele me mandou com ordens para obter informações completas a respeito de todos nesta casa e fazer-lhe um relatório por telefone bem como para tomar quaisquer medidas que julgar necessárias quanto à segurança de todos nesta casa. Segurança? Meu Deus, ele não está achando que alguém aqui poderá ser morto? Não desejo assustar as senhoras, mas, falando francamente, sim, é disso que ele tem medo. Mas por quê? É o que eu vim descobrir. Mas isso tudo é uma loucura? Sim, senhor. E por se tratar de uma loucura é que é perigoso.
6: Que bobagem. Confesso que a mim tudo parece um tanto imaginoso.
2: Eu acho sensacional.
6: Há alguma coisa que o senhor não nos disse, sargento?
2: Sim, senhora. Abaixo dos dois endereços estava escrito Três Ratos Cegos. E no corpo da morta havia um papel onde se lia Este é o primeiro. E abaixo das palavras, o desenho de três ratinhos e uma pauta com notas musicais. Era a melodia da canção infantil Três Ratos Cegos, que todos já conhecem. Três e... Os ratos cegos
3: correm ligeiro Vão todos atrás da mulher do fazendeiro Mas que horrível!
2: Havia três crianças e uma morreu Sim, sim, a menor, um menino de 11 anos E o que aconteceu com os outros? A menina foi adotada por alguém Não conseguimos descobrir onde está atualmente o menino mais velho teria agora uns 22 anos, por aí. Desertou do exército e não se teve mais notícias dele. Segundo o psicólogo do exército, era nitidamente esquizofrênico.
3: E acham que foi ele que matou a senhora Stanley? Acham. E que é um maníaco homicida e vai aparecer por aqui e matar outra pessoa? Mas por quê?
2: Isso é o que eu tenho de descobrir dos senhores. Segundo o superintendente, tem de haver alguma ligação. Ora, o senhor, o senhor Houston. Afirma que pessoalmente jamais teve qualquer ligação com o caso da Fazenda Longbridge? Jamais. E o mesmo é válido para a senhora, senhora Houston?
3: Eu não quero dizer nenhuma ligação.
2: E quanto aos criados?
3: Nós não temos criados. E por falar nisso, sargento, o senhor se importa que eu vá
0: para a cozinha?
2: Não, não há problema, senhora Houston.
0: Molly sai. Dillis vai sair, mas para quando Trotter fala.
2: E agora poderiam todos dar-me seus nomes, por favor? Isto é inteiramente ridículo.
0: Estamos
5: apenas hospedados nessa espécie de hotel. Só chegamos ontem. Não temos nada a ver com esse lugar.
2: No entanto, planejaram sua vinda para cá com antecedência. Já haviam feito suas reservas.
7: Bem, é claro. Todos menos o senhor. Para Vitini. Meu carro encalhou em um banco de neve.
2: Hum, compreendo que estou tentando dizer é que qualquer pessoa que estivesse seguindo um dos senhores poderiam saber muito bem que estavam planejando vir para cá, e agora só há uma coisa que eu quero saber e quero saber logo qual dos senhores tem algum tipo de ligação com aquele caso da fazenda Longridge não estão sendo muito sensatos sabem, um dos senhores está em perigo real, tenho de saber quem é muito bem. Perguntarei de um em um. O senhor, em primeiro lugar, já que parece ter chegado aqui mais ou menos por acaso, o senhor senhor pare... Parabitini.
7: Para... Meu caro inspetor, eu não sei de nada. Eu sou estrangeiro.
2: E a senhora? eu
7: por que
5: haveria eu de ter alguma coisa a ver
6: com esses acontecimentos tão perturbadores? Senhorita? casewell Leslie Caswell Jamais ouvi falar na fazenda Longridge, e não sei nada a respeito dela.
1: O senhor... Matt Kelf. Major Matt Kelf. Lia respeito do caso quando aconteceu. Estava servindo em Edburgo na época. E o senhor... Ran,
4: Christopher Ran, Prazer. Sargento, eu era um menino naquele tempo. Nem lembro sequer ouvir falar.
2: E é tudo o que tem a dizer todos aqui? Bem, se um dos senhores for assassinado, só terão de culpar a si mesmos. Bem, senhor Houston, agora posso dar uma olhada na casa?
4: Sai com Gilles. Mas, queridos, que melodramático. A história toda é sensacional. Três ratos cegos. Molly entra, vindo da sala de jantar.
3: Onde está Giles?
0: Servindo de guia para o nosso policial pela casa.
6: Seu amigo arquiteto acaba de se comportar de forma normal.
1: Os rapazes hoje em dia parecem tão nervosos, né?
5: Nervosos? Eu nunca tive nervos na vida.
1: Não? Talvez tenha sido sorte sua, senhora Boyle.
5: O que quer dizer com
1: isso? Creio que a senhora era um dos magistrados da vara da família naquele tempo. Se não me engano, a senhora foi a responsável pela ida dos meninos para a fazenda Longridge. Realmente,
5: majorente Kelph, eu dificilmente poderia ser responsabilizada. Aqueles fazendeiros pareciam ótimas pessoas e muito interessadas em ficar com os meninos.
1: Pontapés, murros, fome e um casal inteiramente sórdido. E
5: como é que eu poderia saber? Eles falavam com muito bons modos.
3: Então eu tinha razão, foi a senhora... Tenta se servir bem só se recebe ofensas.
7: <risos> Desculpem. Mas, na verdade, eu acho tudo isso um grande divertimento para mim. <risos> Sai para a
0: sala
5: de
6: visitas. Eu jamais gostei daquele homem. De onde é que ele veio ontem à noite? Me parece meio fresco e pintou o rosto. Dá nojo.
1: Vocês vão precisar de mais lenha. Eu vou buscar.
6: Está quase escuro e ainda
3: são quatro horas. Vou acender as luzes.
0: A senhora Boyle parece constrangida. Molly... E senhorita Casewell a observam. Onde será que eu deixei minha caneta? Ouve-se da sala de visitas a música de Três Ratos Cegos, sendo tocada com um dedo só.
3: Que musiquinha horrorosa é essa?
0: Não gosta dela? Será que lembra sua infância?
6: Talvez uma infância infeliz?
3: Eu fui muito feliz quando criança.
6: Teve sorte.
3: Não foi feliz? Não. Sinto muito.
0: Gilles e Trotter entram
2: Bem, lá em cima está tudo em ordem
0: O som do piano é ouvido com mais força quando a porta é aberta Trotter sai para a sala de visitas Pouco depois reaparece na porta
2: Bem, investigação terminada Nada de suspeito Agora acho que vou fazer o meu relatório ao superintendente
3: Não se pode telefonar, está mudo
2: O quê? Desde quando?
3: O Major Metric tentou telefonar Pouco depois do de senhor chegar.
2: Mas antes estava tudo em ordem? O superintendente conseguiu falar.
3: Conseguiu. Mas acho que depois disso a neve derrubou os fios.
2: Será? podem ter sido cortados. Cortados? Mas quem poderia cortá-los? Senhor Houston. O que sabe o senhor a respeito dessas pessoas que estão hospedadas na pensão? Eu. Não, nós, na verdade. Não sabemos nada a respeito delas. Ah. A Sra. Boyle escreveu de um hotel em... em... Bournemont. O Major Metcalfe deu o um endereço em... onde era mesmo?
3: Lamington.
2: Ren escreveu de Hamstone E a tal Caswell de um hotel residencial em Kensington. Para a vicina, como já lhe dissemos, surgiu da noite ontem. Naturalmente investigarei tudo isso, mas não se pode confiar muito nessa espécie de prova.
3: Mas mesmo que esse maníaco esteja querendo nos matar, todos nós, ou a um só, agora estamos inteiramente seguros... Por causa da neve, ninguém poderia chegar aqui antes que ela derreta.
2: A não ser que já esteja aqui. Aqui? E por que não, Sr. Houston? Toda essa gente chegou aqui ontem, no fim da tarde. Algumas horas depois do assassinato da Rua Culver. Houve mais do que tempo para chegar aqui. Mas, com exceção do Sr. Paravicine, todos já tinham feito reservas antes. Muito bem, e por que não? Esses crimes foram planejados... Crimes? Só houve um crime na rua Coover. Por que tem tanta certeza que haverá outra aqui? De que haverá, não. Espero impedi-lo. Mas de que será tentado, sim.
3: O senhor tem uma descrição do aspecto desse homem em Londres?
2: Altura mediana, peso indeterminado, usavam sobretudo mais para o escuro, chapéu de feltro mole, rosto escondido por um cachecol. Falava sussurrando. Aliás... Há três sobretudos escuros pendurados no hall neste momento. Um deles é seu, Sr. Ralston. Há três chapéus de feltro mole. Mas para o claro... Eu e continuo outro...
3: sem poder acreditar.
2: Sabem, esse fio de telefone é o que me preocupa.
0: Vai examinar o fio do telefone. Eu
3: tenho que cuidar das verduras.
0: Sai. Giles pega a luva de mole na poltrona e a segura. Analisando-a. Retira da luva um bilhete de ônibus de Londres. Olha-o, depois olha na direção em que Molly saiu. Depois, novamente para o bilhete. Há alguma extensão? Dillis, preocupado com o bilhete, não responde.
2: É, é, desculpe, desculpe. Disse alguma coisa? Disse, Sr. Ralston. Eu disse há alguma extensão? Sim, sim. Há uma no nosso quarto. Quer fazer o favor de experimentá-la, por favor?
0: Dilly sai pela escada, levando a luva e a passagem de ônibus e parecendo atônito. Trotter segue o fio até a janela, afasta a cortina e abre a janela, tentando seguir o fio. Vai andando e volta trazendo uma lanterna de mão. Vai até a janela e curva-se, depois pula para fora e desaparece por um momento. Está praticamente escuro. A senhora Boyle entra vindo da biblioteca, tem um arrepio e nota a janela aberta.
5: Quem deixou esta janela aberta?
0: Fecha a janela e a cortina. Vai até a lareira e atira um pedaço de lenha no fogo. Liga o rádio. Vai até a mesa ao fundo e pega uma revista. O programa do rádio é musical. Ela muda a estação.
1: Para compreender o que chamo a mecânica do medo, é preciso estudar o efeito que ela produz na mente humana. Imagine, por exemplo, que está só em uma sala. Anoitece. Uma porta se abre suavemente atrás de suas costas.
0: A porta abre-se. Ouve-se a música de três ratos cegos sendo assobiada. A senhora Boyle vira-se num sobressalto. Ai! Ainda bem,
5: não consigo encontrar nenhum programa que vale a pena ouvir.
0: Vai até o rádio e sintoniza o programa de música. Uma mão aparece na porta aberta e aciona o comutador. As luzes se apagam. Escuta,
5: o que é que está fazendo?
0: Por que apagou a luz? O rádio está em pleno volume e entremeado com seu som, ruídos de alguém que se asfixia e diluta. O corpo da senhora Boyle cai. Molly entra e para perplexa.
3: Por que está tudo escuro? E que barulhada?
0: Ela acende as luzes na comutadora e cruza até o rádio para baixá-lo. Então vê a senhora Boyle caída na frente do sofá e grita.
2: assassinaram a senhora Boyle. Quem será o próximo rato a ser assassinado? E o mais importante, quem das pessoas que sobraram é o assassino? Não percam no próximo e último episódio de A Ratoeira.